0: 非常的让人不能接受的就是一边倒的，就说这些东西就是好的，我们的传统文化就是一切一切如何如何的优秀，我们的教育对象是普及性的，我们要让所有人都认识到中国经典的意义和价值。我觉得记诵本身，它除了增加我们脑袋当中的那些陈腐的或者说没有意义的塞的一种知识之外，其实我觉得不重要。一定要要培养出一个很重要的点，就是说你要同时接受这两种观点，然后你在应对你的生活场景的时候，你选择最适合那个场景的观点
1: 。大家好，欢迎来到由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是大志。这个是一假期呢，继续跟大家聊教育。这次我们的嘉宾呢，也是我们播客的老朋友了，苏州大学王健法学院的徐小亮老师。徐老师来跟大家打个招呼。
0: 各位听众好啊，我是苏州大学王建法学院的徐晓亮
1: 。上次我们是请到了政法大学的李云老师聊了聊他跟孩子读《理想国》的这个经历。那这一期为什么会请这个小亮老师呢？还想跟大家介绍一下，小亮老师虽然是大学老师，是研究西方的公法学的，但是其实对中国经典我知道也是特别感兴趣，带过几年读书会，然后给中学生开过这个中国经典方面的选修课啊。同时呢，他自己也是一位父亲。嗯，所以这期呢，也想请小亮老师和我们播客的这个听众分享一下他和自己孩子们读书读经典的这些故事。那首先，我想从我自己的一些经历来破这个题哈。从我自己的经历来说，其实我是没有经历过这种传统经典教育的，接受的还是比较正规的这种中小学的语文教育。但在我的印象中哈，在中小学语文教育当中，鲁迅往往扮演了是一个特别重要的启蒙者的角色。但偏偏鲁迅却是一个反传统、反经典的斗士，这让很多孩子其实对中国经典有一层隔膜，这几乎是一代人的经历。我有一个印象就特别清楚，因为我中学的时候读了很多鲁迅的东西啊，这个写作文的时候最爱引用就是啊，从字缝里看出这个字儿来，满本都是写了两个字儿“吃人”啊。当时写作文最爱引用这个，当然我自己很爽哈，但是很客观的来讲，就是这种经历吧，让我对中国经典。其实是有一些隔膜，虽然语文课上也会教很多中国经典的东西，我其实也是到了很后来，甚至包括上了大学，才开始逐渐的去反思自己这种过于有时候简单批判的一些思想。那从我这个经历来说，我觉得我这个经历可能很多人也都有。那您为什么觉得在我们语文教育之外，还要去读一点经典？尤其您还给中学生开这些选修课？
0: 啊，是这样的，其实我跟您所说的教育也差不多啊，就是在中小学阶段，基本上是受到鲁迅的影响，但是在受到鲁迅的这样一个观念的影响的时候呢，当时我有一个很特殊的经历，这个特殊的经历就是说，我的爷爷啊，就是他以前是受过私塾教育的，所以呢，我是家里的长孙，那么他呢一直很关心我的这样一个读书问题，我从小呢是在他身边长大的，所以呢，他一直是给我教他在私塾里面所习得的东西。那因此我在我爷爷去世之前，差不多是十岁之前吧。那基本上在他那里，从五岁开始到十岁这个期间内，他基本上把十三经能教的都教给我了，就是他掌握的对于这个东西的理解。但是那个时候所说的教育，大体上是一个我们古人讲的词章记送之学，就是单纯的背诵。对于我来说，这个单纯的背诵只是完成祖父交给了一个任务吧，或者说爷爷交给了一个任务。跟着他身边，然后就想着小时候读读书。由于在农村，然后那个时候我们所说的教育，在十岁之前进入初中啊，所说的教育呢都是很简单的，他他并没有一个很特殊的东西。到了初中以后，读到了鲁迅的东西，但那个时候呢，已经没有办法去向自己的祖父去请教说为什么鲁迅是这样认识的，因为鲁迅毕竟是一个很伟大的人物啊，当时也不会去质疑他。那所以那个东西就封存在自己的记忆里面，也并没有拿出来去更多的去理解。但是，呃，随着年岁的增长，那个尤其上了大学以后啊，自己读书也慢慢接触西学啊，而且后来是以西学研究作为自己的核心的一个研究方向。那么，在这个时候呢，慢慢慢慢发觉或者说理解了鲁迅的那样一个看法。那鲁迅的那样一个看法，从鲁迅自身的角度来讲是没有问题的，因为鲁迅自身的中国传统经典的这样一种学识和修养是非常深厚的。那在这个意义上，一个反传统的人。你要知道，他反的是传统，那毕竟是他在这个传统当中是受到极大滋养的人。而对于我们来说，我们这一代人读鲁迅书长大的人，其实我们并没有受过传统的滋养，因此我们的反传统是鲁迅的反传统的一个简单的迭代和复制，它并不构成真正意义上的反传统，因为我们没有传统可以反。所以在这个意义上，我觉得，不管是你对于中国的经典是什么样的一个态度，如何去看。其实一个很重要的一个东西，就是说你是支持他也好，你是反对他也好，你真正的了解到他，你真正的阅读到他了吗？这是我教书以来的一个想法。呃，由于我在苏州这一块待的时间很长，从我读大学一年级开始，一直到现在，我一直待在苏州。因为苏州毕竟是一个人文教育有历史传统、一个传统资源很深厚的地方，而且这里面的家长、中学的老师，他特别的希望有人能够给中学生去讲。讲一讲你到底是怎么去理解中国经典，或者系统讲授。那机缘巧合之下呢，一些中学的老师和校长呢就邀请我，给他们的学生去讲一讲这个中国的传统。那么这是我觉得一个很有趣的地方。然后我在跟这些孩子们接触的过程当中呢，这个我觉得很有趣。然后他们希望老师讲一点不一样的啊、呃，因此我从最基础的诗词开始讲起。这个学期开始讲《论语》，然后他们希望下个学期去讲《庄子》。所以我会按照他们的需求，按照他们的想听到的东西去给他们做备课。与此同时呢，由于我自己有小孩，虽然年岁不大，但是呢，我也想在将来在自己教孩子的过程当中呢，给他们形成一套关于中国经典阅读的，就适合于小孩子的这样一个系列的这样一个授课提纲。因为呃，我们都知道，在这个几十年前比较流行的是那钟、呃、书和先生的《练如学短》，那现在《练如学短》。很多人不会再去读这些书了啊，或者说在教育小孩子的时候也很少去做。那么我觉得适合现时代的新的这样一种环境之下的中国经典的阅读，尤其是适合这个十岁到十五岁左右的孩子的这样一个阅读，还是有必要去做的。虽然它只是一个普及性的东西，但是还是很有必要
1: 。嗯，这些阅读一方面您刚才说会考虑到那个学校和孩子们的需求嘛？但是肯定你也会有自己的一些设计和考虑在内。那这些教材，呃，您是用的现成的教材还是自去编的
0: ？我基本上是自己去编的。我觉得孩子们应该如何去理解这个经典，我给他们设计一些基本的场景，按照这个场景跟他们去讲授。比如说诗词，那基本上是呃，因为中学的课程它是很固定的，比如说一个周他只给你一节课，那这一节课你必须用好。所以，对于这些诗词的这样一种讲述呢，是把所有的诗词体力当中的代表作品给他讲清楚，然后选一些基本的素材，配上一些英文的翻译啊，让他们知道，哎，如果是一个外国人，他怎么样去翻译这个诗词；如果是一个、呃、外国人，他在读《论语》这一段话的时候，外国人他是怎么理解的？这样一种理解符不符合我们中国人的思维？符不符合孔子或者是杜甫的想法？然后我们在讲述的过程当中，还能会提问。然后通过他们的问题，我们再进一步的去给他们去展开啊。所以上个学期讲诗词的时候呢，我有一个理念，就是读一首诗，同时就是读十首甚至二十首诗，也就是这一首诗里面，其实它跟其他的诗词是有关联的。那么样这样呢，孩子们在上一个学期学了十八首诗，但是他们事实上是学了三百多首。就是你选的诗词一定要是非常的代表性的。那这个代表性的诗词呢，由于很多的诗人会用典。很多的诗句呢是从别的诗句里面沿用过来的，所以在这个时候你会看到这种沿用的这样一种历史的传承啊，所以中国的诗学是有传统的，在这个传统当中你去学习，啊，就比我们去背那些流行的那些诗词，就是现在咱们讲的李白啊，或、嗯、其他人的那些流行的诗词所获得的这样一种传统文化的滋养会更多，所以这是在诗词这个方面的考虑。还有一个，这个学期讲《论语》也是一样的，你比如说你对于中学生来说。我们很多人都会认为，中学生，尤其初一、初二的小孩，他是进入叛逆期的开始，对不对？尤其对于学习这个东西，他是一个什么样的认知？所以，我们讲《论语》的第一讲，就跟他讲一个核心的概念，就是儒家的立身之本是什么？就是学。那围绕这个学，我们会给他做一节课到两节课的一个说明，把《论语》当中有关于学的论述，有关于孔子对待学的态度，他认为学。这样一个东西有什么样的价值和意义？它有什么样的功能？啊，我们今天如何看待儒家的学？那我们如何能够做到儒家所强调的那一点？尤其是孔子所强调的那一点？还有孔子对于学的这样一种认识，包括他的后世的学生以及大儒的认识，有没有他的缺陷？这种缺陷对于我们今天的启示是什么？所以我们在给学生去讲课的时候，尤其要记住，我们是一个老师，我们不是那种经典什么呃诵读班。那我们也不是一定要跟他讲这个东西就一定是全部对的，或者是全部错的。我们要用一种端正的态度去对待中国的传统，它有它的优势，它也有它的劣势。所以，我们给学生一定要树立这样一种认识。如果这样一种认识不树立，现在我们看这个社会上流行的这种国学教育，就是非常的让人不能接受的，就是一边倒的，就说这些东西就是好的，我们的传统文化就是一切一切如何如何的优秀，这个是不对的。这种态度是。没有办法让我们去正确的认识经典，会给孩子们造成很多的误解。所以我们在公立的中学里面去讲这些东西的时候，我们要有一种正确的态度和正确的认识，我们要用一种客观的姿态，把知识和思想呈现在同学的面前，而且要以他们可
1: 理解的方式
0: ，要契合他们现在的这样一种想法和心态
1: 。我觉得您刚才说那个可理解真的特别重要。我之前就是也在。媒体上看到过，尤其前些年这些新闻特别多嘛，有这些所谓的读经班，但是他们的方式就是先不让你去理解，然后先让你去背诵，用一个复读机，先让你把这个十三经或者说多少经几本几本背下来，背下来之后再说，先不要求理解。但是您理念和这种正好是相反的，刚才您设计那个教材我也听出来，是以专题式的思想来重新组织那个原有经典的那些结构。然后让学生按照这种思想的脉络去理解这些经典，大概是这样吧
0: 。哎，是的。为什么我很反对那样一种寄诵呢？因为我就是这种寄诵的受害者。<笑>因为我熟熟悉我的朋友和同学都知道，就是我的记忆力是超强的，所以以我这样一种好的记忆力，其实很难够应对那种经典的背诵。呃，以前这个在大学快要毕业的时候，就是本科快要毕业的时候，就保送读研究生之前。台湾地区有一个中央研究院有很有名的法史学者叫张伟仁先生来苏大讲课，然后我做他的助教，包括在后来我在清华读书也做他的助教，他就一直认为说，哎呦，我对于这些东西怎么会都能够背下来？我就给他讲我这个经历，然后他就说，其实这样一种背诵是很不好的一种方式，就是他只是会对于那些记忆力超好的人才会有意义和有价值。你看中国传统社会那么多人从小就开始背，真正通过记诵。能够获得自身的儒学的或者说学问的这种光大和这种深厚积淀的人，其实是很少的。也就是最终他这样一种教育出来的这种人，其实只是那种天赋上记忆力比较好的人会有优势。对于大部分的人来说，这个东西是浪费生命。所以我个人认为，我们的教育对象并不是针对那些天赋极其强的，尤其是记忆力超好的那些人。我们的教育对象是普及性的。我们要让所有人都认识到中国经典的意义和价值，不会去要求他们背诵。而且在今天这个数字化的时代，背诵的价值或者寄送的价值是越来越低的，因为我们随时随地都可以查阅到这个经典本身。我们现在更强调的是一个理解能力，也就是你是你可以查阅到，但是你当下跟别人沟通的时候，你能不能有一个准确的态度？和精确的理解方式，比如说这个词的意思，在这个古籍中它到底是怎么表述的？如果你把这些基本的东西能够都掌握，其实，在面对跟别人交谈的时候，你随时随地可以拿起你的电子设备查到这个东西在哪里。而且现在很多的古籍都已经有电子书计划，所以像这些东西其实都是我们学习的一个很重要的工具。我觉得寄送本身其实已经没有任何意义和价值了。他除了增加我们脑袋当中的那些陈腐的，或者说没有意义的塞的一种知识之外，其实我觉得不重要啊。就是说，这个经典背诵已经丧失了它的价值，所以我一直不主张经典的这种单纯的背诵，而且也一直不主张对于八岁以下的孩子做这种经典教育。也就是你平时作为家长来说，其实你可以有事没事的跟他聊一聊，给他看一看这个书啊。比如说我们家那个老大，有的时候他会到我书房拿我的陈恕德先生的《论语集释》。他就说：“爸爸，这是什么书？”我说：“这是论《论语集释》。”他说：“《论语集释》是什么书？”我说：“你将来会看的。事实上，你只要引起他的兴趣就可以。到他一定年龄的时候，你你再去教他。你跟他一起玩的时候，你比如说，哎，看到这样一个事物，你教他一首诗；让你看到这样一个场景，你跟他说，哎呦，呃，曾经有一个人，他写过一篇文章，这篇文章就是这样讲的。所以，有一些好的文章，有一些这个很有趣的东西，你一定要从小就培养他。你比如说。”我们家那个老大在四岁的时候，他就会背了《岳阳楼记》，可是他现在五岁了，快到六岁了，他说：“爸爸，我好像忘了。”啊，我说：“忘了不要紧，我说你将来有兴趣的时候再去让爸爸，呃，带着你去背，或者说你自己认识字了，你再去读，因为记忆是有周期的嘛，所以他小时候记住不代表他将来一定会记住，啊，除非你是记忆力超强的，对对
1: 对。”我自己也是这个经历。据我妈妈说，我小的时候唐诗会背非常非常多首，但是我从来没有知道过这件事，因为自从我有意识之后，我就全忘了
0: 。<笑>对对对，所以我觉得这些东西都是不太重要。因此我们在中学当中给他们去讲《论语》的时候，或者讲《庄子》的时候，讲《孟子》的时候，我们并不需要他们去背。如果你还叫他去背，他学习压力这么大，其实会适得其反。他反而是真的对这个经典很反感。可是我给他们讲了一个学期之后，孩子们主动要求第二个学期。继续讲，啊，然后就他们投票来选择是讲《论语》呢，还是讲历代文选呢，还是讲别的？然后他们会去投票。所以在这个时候，你就会发觉说，只要你培养了他们真正的兴趣，然后你很认真的对待这门课，孩子们他其实是很愿意来去上课的。所以他对知识不排斥，而且有的时候你会发觉，呃，我的课堂跟其他老师的课堂不一样，就是他们可以随时随地的打断我，老师，我认为这个理解。然后你就会发现很多孩子都会很点头的。就是在中学生的课堂上，如果孩子会点头的话，那就证明他觉得你讲的是有意义和有价值。所以这个是我在做这个一年多的这种实践一个最大的感受。嗯,嗯
1: 好，那我觉得我们也可以把问题再往深入进一步去聊一聊。我觉得现在是我们是有共识的，尤其社会也有这种共识，就是读中国经典、读中国一些传统文化的东西是有价值的。但是读法究竟该怎么读，其实还是有方式上的差异。比如说。最传统的方式就是寄送，那不用说了，我们刚才已经讨论过了。像我们读过大学，我们知道大学有大学的读法，大学是会更强调它的这个思想史的背景啊，会更强调它是在什么传统家法，尤其是会和考古出土文献结合，这都会有。那语文课有语文课的这个教法，因为这些东西语文课其实也设计，但是语文课的思路是什么呢？就是翻译成白话文然后体现了诗人郁郁不得志的这个悲悯之情。然后呢，就是古汉语什么通假字这一些。就我想知道，在您的课堂上，您的这种读法和之前这几种是有什么不同的？然后文学性和思想性，您会怎么去平衡它
0: ？我在教经典课的时候，既不关注它的文学性，也不关注它的思想性，我关注它的生活性。也就是，如果你关注他的文学性，其实你在中学里面给初一、初二的同学们讲这些东西，其实跟语文课是没有区别的。如果你关注他的思想性，其实中学的孩子是不可能理解的。所以我关注的是，我所找到的材料是他的生活性。所谓的生活性，就是说，哎，这个问题我们的生活中会不会遇到啊？遇到了这样的问题，孔子是怎么去处理的？孔子这样一种处理方式对吗？因为在《论语》当中有很多对话，对不对？这些对话里面有很多东西，你看被孔子骂得最狠的那个学生，为什么能够这个名列四圣十二哲啊？所以老师骂你，在某种意义上也是疼你的一种方式哦。你比如说，《论语》当中有一个人叫宰我，对吧？宰我这个跟他老师讨论三年自伤的问题，他认为这个三年自伤带来的弊端太多了，所以这个好像可以改一改啊，改成一年呀、啊，改成一年半呀、啊，都可以。孔子就问他：“你心安吗？啊，你心安就可以啊。”在我说：“我心安。”那孔子说：“那你心安，你就可以做。”结果宰我就很开心的出门了。出门以后，孔子就对着边上的学生大骂：“宰我，这个人真不是个东西啊！连三年之丧都不愿意守。”所以有一句话说：“子生三年，实免于父母之怀；三年之丧，天下之通丧啊。”这句话就对学生讲啊。你跟学生讲一个很重要的点，就是说什么叫子生三年实免于父母之怀？我就跟他讲，你想想那个小孩子。只有到了三岁，他能够下地跑的时候，父母才不会天天抱着他。可是你想一想，在这之前，父母几乎是天天抱着他，得有多累啊！所以孔子想的是什么？三年之丧，这里面有一个传统文化中的反哺机制，就是你孝的一个很重要的核心在于这里。然后宰我的那个论述有没有道理呢？也很有道理啊！你走三年丧啊，又不能干活，又吃的又很差，农活你又干不了，对不对？那其他人怎么办？啊？你壮劳力都这样，就你不要养家糊口了。宰我的问题也很现实啊，所以孔子为什么会骂宰我啊？孔子一方面会强调传统的礼的重要性，另一方面宰我把现实问题提给他，逼得他没有办法。我就跟学生讲，《论语》当中，但凡孔子骂人的时候，尤其是骂他弟子的时候，都是被弟子逼得没有办法的时候。所以孔子也是一个人哦。所以生活当中，如果老师被你逼得没有办法，老师会不会教训你？父母被你逼得没有办法，父母会不会教训你？但是教训你不是对你差，是因为太喜爱你。所以我们在读经典的时候，我既不关心他的文学，也不关心他的思想，我关心的是说，哎，如果你这个孩子你能够读到这一点，你能够理解生活当中的很多的问题，那这个就很有意义了。一方面他容易接受，另一方面他就知道原来这个东西离他并不远。至于文学的东西、思想的东西，随着他年龄的增长，他自然会去领会、会去体悟。他的阅读面越来越宽的时候，他自然会去读各家的著书，对不对？所以，在这个时候，你要培养的是他的兴趣、爱好，对这个东西的一个很执着的这样一种追求。也就认为他一定要让他意识到这东西是有价值的，这个价值是可以成为我安身立命的一个基础的。所以，在这个时候，你在这个年龄段给他敞开这个视野，远远比你讲单纯的语文课，或你去给他灌输某种思想性的东西很重要。啊，所以这个是我觉得。个人的一个很重要的点就是，你一定要寓教于乐啊，寓教于生活，而且你要告诉他，要用常识的眼光去理解。你比如说，你看到一个注释，看到一个大儒的注释，这个东西是反常识的，那你就要当心了，这个东西不一定是对的。所以，我们说成人经典的价值，与此同时培养起一种批判的视野和眼光，这是很重要的。在他十几岁的时候，一定不要让他进入一种蒙昧的状态，而认为这个东西就是最好的。所以，这个我是觉得。是要我们在讲课的时候要特别的注意。嗯
1: ，对，您刚才提到的这个例子也让我想起，可能我们日常很多人对经典有种误解，觉得经典里面都是很抽象高深的思想，但其实具体看到这些文本的时候，很多时候是具体的生活场景。《论语》里面相当多的，除了他那些抽象的思想之外，相当多是这个孔子和弟子们的这个日常对话，包括子路，子路是那个比较勇猛、比较胆大的一个弟子，那颜回就是。学生里面最优秀的那个弟子，那还有这个什么曾子等等一些，嗯、呃，其实这些人形象性格都很丰富，往往其实都能够和班里的生活当中的人相对应的
0: 。对的，所以我在这个讲这一学期的《论语》的时候，除了一些基本的概念以后，我还有一个叫《弟子言论集》，就是说把《论语》当中孔子不同性格的弟子的言论收集在一起，然后去剖析这个人的性格，啊，去看他的这样一种。跟孔子的对话也好，他自己的这种跟别人的对话也好，我们看一看，哎，孔子培养出的这个学生是什么样的一个性格呢？他是一个什么样的认识呢？所以会有几讲会讲那个《论语》当中的弟子的言论，这个是也是我们特别考虑的一点，就是一定要跟这些学生他的关心的东西契合起来，这样一种经典的教育才是有意义的。所以我很青睐于经典当中的对话题。因此，我很不主张在中学阶段让他们去读什么《大学》《中庸》这个东西。我是比较喜欢的，像《论语》啊、《孟子》啊、《庄子啊》啊这种，有对话，有辩论，那呃有不同的观点和主张。所以我一直跟学生强调，我说你别以为跟孟子对立的那个辩论对象他的观点就是错的，你别以为《论语》当中弟子就一定是错的，孔子就一定是对的，跟孔子对话的其他人就是错的。我说在这个对话当中啊。它并没有严格意义上的对错之分，它只有一个场景的一个合适性的问题。所以在置换不同的生活场景的时候，那可能别人的观点就有一定的意义和价值。所以我说，在这个时候，你一定要要培养出一个很重要的点，就是说你要同时接受这两种观点，然后你在应对你的生活场景的时候，你选择最适合那个场景的观点。我觉得这才是一个君子该做的事因此，我一开始给他们建筑学讲《论语》的时候，我特别强调我说，学《论语》最重要的就是学如何做一个君子。所以，君子应该具备什么样的品质？应该如何实现这些品质？在生活当中应该如何做？这是我们整个这个学期学《论语》的核心。所以我每讲都是君子应该如何如何啊，君子应该如何对待学，君子应该如何对待道，君子应该如何对待天，应该如何对待命，应该如何对待鬼神，应该如何对待生死。我说这《论语》当中都会有的。我们如果想成为一个君子，我说我们十几岁开始就要立志，十有五志于学，我们差不多了。我们开始立志走上这条君子之路的时候，那我们应当去学一下《论语》当中他是怎么去做的，他做的得失在哪里？那我们对于自己做人、做学问来说，或者将来去进一步深造来说，是有很大的意义和价值。嗯啊，所以这是我的一个很
1: 基本的想法。嗯、其实谈到这儿，我也想回一下我自己的观察吧。就是您刚才提到《论语》里中讲“十有五而至于学”，那在现实当中呢，“十有五”大概是初中生左右。就我自己的观察而言，孩子从初中开始，他的想的东西就比较多了，而且有的时候往往会追求一种叛逆、反抗。小学嘛，他还是这个比较服从的，权威对他的影响很大。但是呢，到这个时候，他开始有一点独立思考能力了。虽然他还是嗯不能很成熟的思考，但是他有一点独立思考能力。尤其是这个时候，他还开始有一点自我意识了。这个时候往往会追求一些特立独行、反抗。至少在我嗯上学那个时候，身边大家都是在这个年岁开始出现的。然后有的人可能就是走向了文学，他靠自己构建出来的想象力的天地去容纳自己内心当中那种叛逆、反抗或者就激起来的那种情怀。那有的人呢，可能就是对于一些抽象概念开始有些认识了，比如说家国，他可能看了一两个电影或者一两个什么媒体的宣传啊，他觉得啊、呃、应该现身啊，怎么怎么样。反正那个时候，孩子的想法一个是很活泼、很天真、很发散，但另一方面也是很乱。嗯，我就想就您的观察，包括您自身的经验，就是如何让这个年岁的孩子或者青少年去他们能够进入经典中的思考。毕竟经典，您刚才说要、啊、成为一个君子，可能很多人恰恰是在这个时候有了反君子的这种想法。嗯，你怎么看呢？哦，是这
0: 样的，就是怎么去理解呢？其实这里面你会发觉，就是说他们的叛逆其实针对的是父母和他们的老师。所以，在这个时候呢，你要注意的一点就是说，他们为什么让我去上？因为一个大学老师给中学生去上课，其实对于他们来说是，他们会觉得这个机会是很难得的，而且每周只有一次，差不多一个小时的时间，而且不会多讲。所以呢，对于他们来说呢，他们很珍惜这个。当他面对不同的对象的时候，其实他不是那么反抗的，或者说他很愿意。为什么呢？因为他觉得机会难得，因为他觉得他在十多岁的阶段，一个大学老师来给他去上这个课。他觉得很好啊，而且对他们又没有考核的要求，又让他们打开了一个视野，所以这个是我觉得很重要的一点啊。诶，因此你要去转换对象，他们的反叛不是对所有的反叛，所以在这个时候你给他打开一个新的视野，其实就恰恰契合了他的一个想象力的空间。你在他的这个想象力发散的时候给他这一方空间，其实恰是时候。我觉得这个问题不是大的问题
1: 。我觉得另外一个问题就是。嗯，最近这些年，其实经典的复兴，包括媒体上、呃，互联网上对于这个传统文化的复兴也是蛮多的。但是就是讲什么的都有，包括一些主流叙事，他也会去借用经典的这些东西，但是他夹带的私货就非常多。那您觉得就是经典能否成为市面上很多我们看起来实际上是不太正确的东西的一个解毒剂呢？
0: 啊、哦，当然可以。其实经典只是一个素材，你在这个教育的过程当中，最重要的一点是说，你会告诉他说，哎，这个经典当中这个人，或者这个人物，或者这个圣贤，他在面对这个时候是这样处理的。我认为这个处理方式很好，在那种情形，我认为他处理的不好。所以这种教育的过程当中，他就会树立一种意识，就是没有人能够对所有的事情都会处理的很好，所有的人都会有缺点，人都有他的局限性。像这种东西都会慢慢慢慢在他的思维当中确立，那这样一种自我反省、自我批判的意识一旦确立，其实经典往往会成为我们现在讲的一些其他东西的一种解毒剂啊，哎，就是说他既不会蒙昧，又不会被蒙昧，所以这种启蒙的这样一种教育方式，只不过是说我们用的是中国的传统经典，跟你用柏拉图的《理想国》其实没有本质的区别。也就是我们在教育的时候，教育者本身一定要尊重被你教的那个对象，教育者一定要尊重受教育者，然后你至于你运用什么样的材料，其实你完全可以通过教育的方法把这个问题解决掉。所以经典本身当然可以成为民粹主义的解读机，或者说其他的一个解读机，《理想国》也可以，康德也可以，但是你如何把这个东西很恰当的运用到教育的过程当中，这不是所有人都能做到。这是需要你不断的跟受教育对象去沟通，跟他互动才能够有的，所以要耐心，要尊重小孩子。我们不要认为他什么都不知道，你给他讲了一个东西他马上会有一个反应的。就他这种反应，可能在我们看来很幼稚，但是在那个年龄的这样一种反应，其实就证明他已经能够自我思考我们主要的一个任务就是，比如说我们用经典去教育他，用中国的传统经典去教育他，不是让他去认为要走上这条路，不是的。我们要让这个经典成为他整个生活历程和生命历程当中的有养分的材料。至于他将来做什么，其实是完全不重要啊，这是我个人的一个基本的看法啊。
1: 嗯，好，关于经典，我们暂时先聊这些。下面其实还想跟您聊聊，就是关于读书和我们家庭教育的这一些相关的话题。您刚才也说过，您之前就是上过私塾，接受过一些这种传统经典的教育，当然里面也有一些不太愉快的经历哈。您能否就从您个人的角度来和我们聊聊，呃，您整个的人生经历，包括您私塾的经历，包括后来上大学的经历，呃，包括到后来您当老师之后，读着这些书对于自己人生观的一些影响
0: 。嗯，其实对我来说，因为小时候背的这些东西，其实小时候根本不理解，只是认为觉得这是一个任务，这这是一个长者或者爷爷或者祖父给你布置的一个任务，你必须把它完成，因为他那种传统的教育方式，如果你不完成会受到惩罚的。而且从小我就跟着爷爷奶奶生活嘛，生活了差不多几年的时间啊，嗯，反正觉得呃这就是东西该完成的，反正我也可以完成，所以就是这么简单。但是现在想想，很多孩子可能就是完成不了，所以我觉得过早的让孩子进入到这样一种读经啊或者什么，我觉得是可能要慎重，这是一个啊。第二个就是说，到了八岁以后，有一定的理解能力了，可以慢慢慢慢的进入啊。我为什么现在开始编这个材料？因为我的孩子马上也六岁了再过两年我可能我就要教他了。那我教他的时候呢，我就得有自己的一个很重要的一个思路和想法，然后把它整理成文档的时候，就会有一个，比如每今天教什么，明天教什么，慢慢慢慢就会培养出他的一个兴趣和爱好。这是我觉得应该做的，就是其实我是在为自己将来教自己的小孩做准备，这是一个。还有一个就是说，以前我们所受的这种应试教育，就很难让我们有时间去阅读其他的东西，就是我那个时代啊，所以中间其实是有断层的。但我跟其他的同学不太一样的地方就在于，说我并不追求自己成绩一定是最好。我在从初一到高三的这六年间，我的成绩一直很稳定在十名到二十名之间，就是这个成绩是可以上二幺幺的大学，也可以上九八五的大学。到了县中以后，差不多是五十名左右啊，基本上是二幺幺、九八五这个层次，不会再低了。所以我一直是保持在这个里面。但是在这一段期间内，有很多。像我们那个县中的一些好的语文老师跟我的关系就比较好，因为我是很喜欢古文的，有这个功底。因为老师为什么会发现我，就是因为我在课堂上背这个古文，就是他教了一遍我就背出来。其实我很早就会背，所以只不过是他认为我是记忆力比较好。其实我一直会背。那在这个时候就跟老师的关系，所以他就对我比较宽容。比如说这一次成绩你下降了，他不太在意你下降多少名，哪怕下降年级从50名下降到100名，他也不会找你，因为他知道你下一次肯定又回来了。所以在这个时候，说我,我的这种生活环境是比较宽松的，尤其是老师给我的这种压力是比较宽松，父母更不会管我了，因为父母他觉得我父母的态度就是说我都没有上过学，或者说我只是一个初中生，我凭什么去教你该去怎么去学习？反正你自己考上的，你自己去闹，所以相对来说是宽松的。所以我在初高中有很多的时间去读自己的书的，在这个时候阅读的范围会比较广，呃，像西方的一些哲学经典没有接触的话，一些文学啊什么的基本上都接触过。所以到了大学以后，才真正意义上进入西学的一个阅读的阶段，然后才回过头来去想自己所学的传统的东西，有一个对照。所以我觉得，可能我们在读书的这个问题上啊，到了孩子到一定年龄的时候啊，应当尽量的给他提供广泛的书籍，让他自己去选择，自己去阅读。所以你说读书与家风最重要的点是什么？你家里有没有一个书房？你那个书房里面的书到底有多少？这是最重要的。如果你在读书，你家里面的藏书室，中学、西学什么都有，文学、艺术、音乐什么都有。那个孩子他自己想去读书的时候，随便从书架上拿一本，就有可能培养他的兴趣。如果你自己都不读书，你天天把孩子送给培训机构，那个其实是有问题的。那即便是你想让孩子听到一些好东西，你要有有所鉴别力的，一定要非常核心的把一些东西把它给做好。所以读书跟家风很重要的，我觉得不是说你天天跟他讲什么，而是你提供给他了一个什么样的环境。你比如说，我们家的那个两个书房啊，我们家的卧室里面变成了书房，我单独一个书房，那里面被孩子弄得乱七八糟，但他每天都拿你的书乱扔，你就会告诉他这个书是什么，那个书是什么，你不能乱扔啊，然后慢慢慢慢他就培养起对书的兴趣，他慢慢慢慢将来他自然会去读书。你把他带到我大学的这个在学院里面的办公室，周围全部是书架，然后他就会喜欢来有的时候。所以在这个时候你要知道，就是说读书跟家风的塑造其实是一个长期的过程。只有他对某一个东西感兴趣，然后你再给他去做。哎，比如说他想学《论语》，然后你在网上去看哪些人的《论语》教得好，哪些人的书写得好，你同时跟他一起去学习，这样你才可以跟他对话。所以在这个过程当中，我觉得很重要的一个点就是说，我们父母要去做这个家学教育的话，其实还是得有一定的构思、一定的规划的，并不是说把它放到一个班里面就解决问题，这个远远解决不了问题。嗯是，
1: 父母才是最好的老师嘛。对对对对，小的时候学会了什么，背了什么，或者说学到什么知识并不重要，但是不丧失对这个东西的兴趣，他大了之后不会看到这个东西就讨厌，反而这是更重要的。因为很多思考他之后才能接受，现在就是让他有这个兴趣，对这个东西有亲切感，有一点熟悉感，就已经觉得是有价值了。下面就还是想跟您聊聊，就是。您想，您之前背过这些东西，后来在高中呢也还旁及了各种文学的东西，然后大学是学了西学、法学、政治学这些东西，就是传统文化和您后来的这些学术选择又没有什么关系？包括呃之前跟您聊过 UBI 嘛，能看出来您对康德哲学是研究的很深，而且是有很大的认同的。嗯，康德他的永久和平、他的世界公民、他的启蒙思想，就是他的一个很鲜明的一个特色。那您觉得中国经典您所读的这些东西和康德的这些世界公民的启蒙思想是否有某种契合呢？其实这是一个中西汇通的问题。很多人会现在觉得就是中西就是判然二分，非常不一样。那在您这您是怎么理解东方和西方的这个差别和异同的
0: ？因为我博士论文做的就是康德嘛，就是做他的这个世界公民权利，做他的世界主义。我并不严格意义上区分。所谓的中西的问题和所谓的古今的问题，因为我觉得这个东西的争论好像意义不是很大。为什么意义不是很大？因为我觉得争论来争论去，无非就是那两种观点，对不对？有的人认为西学怎么怎么样，有的人认为中学怎么怎么样，有的人认为中体西用，有的人认为西体中用。这么多年提出了很多的这样一种认识和看法，但又如何呢？你讲了这么多，好好读书不行吗？难道我读了儒家就不能读康德了？难道我读了康德就不能读黑格尔了？所以我觉得这里面一个很重要的误区就是说，我们这种学术上的知识生产和真正意义上传统意义上我们要说读书修身养性，其实已经错位了。我们很多的学生太关心知识生产所带来的这个知识的这种立场问题，而较少的去关心说学的本质其实就是安身立命啊。所以在这个点上。你说儒家跟康德有本质的区别吗？我觉得并没有啊。呃，我正是因为有这样一种底子，我觉得康德跟他很多的这种论述是很契合。但是这样一种契合本身并不意味着两个，比如说康德跟孔子，或者康德跟朱熹、康德跟毛宗山这些人，一定在学术理论上就是怎么怎么样。不是，我并不关心这个问题。你做学术研究是学术研究，但是你去做教育的时候是做教育。我觉得在这个时候，你在做教育的时候，特别的去强调某一种立场或某一种其他的东西，其实是完全不必要的。所谓的学是为己之学嘛，不要为人嘛。为己的话，你只要读一个东西对你有所启发，哎，你会觉得这个论述很有道理。他的这样一种知识脉络当中，如果你更愿意去深究，他的知识脉络当中有什么样的一个独特的地方，那你去深究它，那是你做学术研究。如果你不愿意去深究，哎，你觉得这个东西对我而言很重要啊。我会觉得这个论述很好，然后解决了我的生活当中的一些困惑或问题，我觉得可以啊。教育不就是这样吗？所有的人都能够成为康德专家，所有的人都会成为论语专家，这是没有必要的。但是你不成为论语专家，不成为康德专家，不代表康德或论语的当中的一些观点或认识对你的生活没有意义或价值，不代表说你读了论语以后就不能读康德。我觉得这是一个很要命的问题，在我们的知识生产机制当中，不断的培养这样的一个所谓的这种派别意识。我是不太认同的，好像康德跟黑格尔就水火不容，康德跟这个儒家就没什么契合性啊，或者说有什么契合性，或者康德就是儒家，这种我也是不认同的，因为这个都是不断的在去做知识生产，我们通常讲的知识点上的噱头，我不太在意。但是作为一个知识生产机制来讲是可以的，但是我们在做教育的时候千万不要这样。嗯
1: ，那我想问的具体一点，比如说，可能有些人，当然。这个具体的学术的方面我们不去深究，就谈我们在公众当中对他的呃一般认知哈，大家会觉得启蒙思想、西方的这个哲学思想会比较提倡某种个人主义，而中国的这些经典，尤其是儒家经典，恰恰是反这种个人主义的。呃，他会强调家庭的价值，强调对于某种权威的服从。对于这种流行的认知，您会觉得他该怎么认识呢
0: ？呃，在传统社会当中，当然是这样的。这个中国传统的教育，它肯定是强调家庭、家族啊、宗族啊、血缘啊。但是今天你教育你怎么可能强调这个呢？你今天为什么一定要把家放到个人之上呢？那我们今天去讲《论语》的时候，我们说啊、哦，孔子那个时候是这样认识的。但是今天我们还会这样认识吗？不会啊，今天我们依然以个人作为一个最核心的价值原点去评价孔子的认识啊，这没有问题啊。但是由于经典解释的这种多义性，你完全可以把儒家做一个。对于个人的安身立命来讲，很重要的点，比如说在传统社会，个人安身立命是家族、家庭、血缘，对不对？在今天，你安身立命肯定不是这个，所以在这个时候，你再去读经典的时候，你会获得另一重不同的认知。因为传统的论述，它虽然是有这个背景的，但是它有很多论述是带有普遍主张的意味的，或者说普遍主义的意味的。你只要挖掘出它的普遍主义意味就可以了，但是你也要让学生意识到，他的原初的认识不是这样的。这也是我们在跟学生讲。这个课子是要特别当心的一点，我们不能说哦，由于是他那个是在中法社会当中产生的，他特别强调血缘关系、血亲关系，特别强调宗族，他不是个人的，所以这个东西对于个人的教育来说，对于个人主义的养成来说是没有意义和价值的，不对的。你去读《论语》的时候，你会发觉说，怎么可能没有普遍主义的主张呢？《论语》当中有很多普遍主义的主张，你把那个。呃，他的历史背景剥离掉这个普遍主义的主张，你可以运用到今天的这样一种生活当中是很有意义和价值的。所以我们在读经典的时候，一定要摒弃两种认识：第一种是，哦，他这个普遍主义主张是一开始就有的；还有一种就是说，这个主张是它的根是错了啊，根就有问题，所以这个主张是没有价值的。这两种认识，做学术研究可以，但做教育不行。所以我一直强调这一点。
1: 所以我才能理解您之前说的，就是要读经典的时候要不断把它和自己的生活做某种切合，生活做切合之后，你才不会就是停留在它表面的那种主张上。对，还回到我们这个关于家庭这个问题上，呃，前几天在北京有一个展哈、啊，是这个关于梁思成的展，让我想到民国的时候，其实蛮多这种家族的，其实这种家族一门往往都出现了很多大师。这个子孙在各个领域都是这个杰出人物，比如梁启超梁家、钱穆钱家等等。呃，您会认为这种在家庭在教育当中所扮演的一个角色是什么？因为我们看到，其实往往在传统社会当中，或者说包括在民国社会当中，这种家庭教育对于个人的影响是非常大的。
0: 嗯，如果各位有兴趣啊，或者说家长们有兴趣，可以去读两个人的家书，一个是曾国藩家书，一个是梁启超的家书，你会看到完全不一样的风格。你看曾国藩的家书里面，到处都是道理，到处都是劝教啊，相当于一个师长一样的，对不对？培养那个学生该该怎么怎么样做，这是一个传统的士大夫的家教的形象。当然，他教育的人都很优秀啊，没有问题。可是你看梁启超的家书，你看到没有？那完全是一个现代的父母跟子女都表达亲热溺爱的这样一种家书。他的那个开头，跟他文章当中的嘘寒问暖。哎呀，跟他的这样一种对孩子们的这样一种，梁启超那么多的孩子，你看每一个都很成功，每一个都很优秀。但是梁启超，你看到没有？他从来没有让自己的孩子走自己的那条路，哎，所以梁启超从来没有灌输过他的那个职业生活当中的这样一个知识和文化，他完全是一个宠爱子女的父亲的这样一个角色，在他的家书当中体现的淋漓尽致。所以我觉得对比这两个这样一种家书，我们会看到。一个完全不同的，虽然都是大儒，清代中晚期两个很重要的大儒，但是我们在梁启超身上和在曾国藩身上看到了不同的这样一种特征。不能说这两个谁优谁劣，但是我们家长应该，如果你看到这两本家书之后的话，你去教育自己的小孩，你会觉得你适合哪一种，其实很有意思的。我觉得我很欣赏梁启超的教育方式，我觉得今天曾国藩的那一种教育方式，并不一定能够适合我们很多人，但是梁启超一定是的。我建议大家去看一看梁启超写的家书，《梁启超全集》不是出版了吗？点校的那个《清史》的那个文丛里面出版了。我在重读他的家书的时候，真的是很亲切。然后自己的孩子也小，哎，我觉得我突然想想，哎，如果我能够有梁先生的这个十分之一的这样一种态度对待自己的孩子，那他应该会很优秀。我觉得梁先生真的，你看他是很忙的，他多么的忙，他做学问也好，做这个改革也好，做变革也好，各种各的事物。但是他对自己子女是倾尽心力的，而且是非常的可亲可敬的人，所以这个是我们要学习的一个对象。因此，我认为一个良好的家教，其实并不在于说孩子学了多少知识，而在于让他在一个比较好的环境当中成长，在成长的过程当中，如果。他能够有相应的知识的学习，相应的经典的积累，当然都会有的。别以为这个梁先生的家庭里这些人的这个国学功底就不好，而那是很好的。<笑>所以在这个时候，你会发觉说，一个好的环境，相适宜的父母子女关系，以子女为中心的教育模式，所以像这些东西能够做好，其实无论他学什么都会很好。所以我觉得这个是值得我们去思
1: 考。嗯对，你说梁启超，也确实是梁启超作为一个国学大师，但是他就是很愿意把自己的孩子送出送到美国，而且学的是当时蛮西化的这个建筑学，而且建筑学里面完全是西方的那种建筑。但是可能因为他这种家庭氛围、家庭熏陶的影响吧，在学完了这个西方的建筑整个理论设计之后，他愿意反过来再去研究中国的古建筑。所以这个梁思成，他后来等于从美国留学回来之后。自己开启了这个中国古建的研究，我觉得这也是可能是他们家庭这种家风的影响吧。好，关于这个家庭，呃，我们就先聊到这儿。最后还是想回到就是关于您对于中国传统文化本身的这个理解上。孔子，您刚才说了，就是儒家这一方面，我们应该嗯回到生活当中去理解孔子。那我觉得中华文化中除了这个儒家方面，还一个比较重要的方面就是佛家和道家。您之前也说过，您是开过庄子的课。那有些诗词当中，尤其唐诗当中，很多也贯穿了一些佛家的思想。嗯，其实某种程度上，我都觉得佛家的哲学和道家思想，在最近这些年社会也蛮流行的。嗯、呃，因为这个。可能是大家对于过去那种觉得上进的成功主义的那个思想越来越不接受了吧？但是大家转而去获得希望去寻找成功之外的一些意义资源。嗯，那您怎么看就是佛家、道家思想对于这个孩子的意义呢
0: ？我原则上不太，嗯，主张在青少年阶段过多的接触佛家或道家的思想啊？为什么呢？我个人认为，道家的这样一种无的观念啊。他其实并不是什么都没有，他是什么都不确定。他认为所有的继承事物都是从不确定的当中产生，所以所谓的天下万物生于有，有生于无，这个无不是没有，这个无是不确定的状态，啊，是一个不稳定的、不确定的状态。可是我们在一个青少年的教育阶段呢，我不太认同这样一种把它的根基奠定在道家的这样一个呃东西上，而且道家的学说比较复杂。你比如老子跟庄子就是有本质的不同，对吧？后面再延伸出各种各样的这种道教的东西，到了魏晋玄学的时候，就更是更是纷繁复杂，然后很难以捉摸，所以它很难形成一个很有效的思想体系，它只能够作为你的一个边角料的这样一个教育方式，很难作为一个整体的。比如庄子，庄子其实很多人把它归结于道家，可是你要知道，还有一个解说学派叫儒门的庄子，我不知道你听过没有。
1: 说好像颜回是之如，之前听雷波老师讲过
0: 。哎，所谓的儒门的庄子是什么呢？是以儒释庄，也就是在庄子的解释史当中，你把它放到这个道家的思想呢，或者说放到那个蛮夷的楚的思想脉络当中，就放到这个楚辞的这个思想脉络当中是主流的，这个没问题吧？就是它其实是南方思想，它跟儒家的这样一种中原思想是不一样的，不是一个脉络的。但是庄子里面有了很多的东西啊，你真的要做一个连贯的解释。很多人要用易经去解释庄子的，所以儒门的庄子当中以易解庄，也是一个流派。在这个意义上，庄子他其实他的面目呢，相对而言呢，不是那么严格意义上的道家。所以你看到没有，我不会给学生去讲老子的，尤其不会给中学生去讲老子，因为老子在我看来，他其实教了太多的权术的东西，在这个道德经当中，应该说道法思想里面的一个，就先秦我们讲道法并称嘛。啊，所谓的道法并称就是老子。你看韩非子的《解老》《喻老》两篇，其实对老子思想的把握是很到位的。啊，所以道法思想当中的一个很重要的老子跟这个韩非之间的这样一种关联是很透彻。这样一种权术，这样一种冷酷，是我觉得不应该在孩子当中更多的去让他接触。但是庄子不一样，庄子的这样一种思想是很有趣的。然后呢，他又跟儒家很多思想呢，其实是很相近的。然后他的辩论的风格也是很好。所以，在这个时候，它是很独特的一个东西。选择庄子，并不代表你会认同道家可以在这个经典的这样一种青年教育当中占一席之地。这是两个问题啊。这关于道家。其实关于佛家，因为对于佛家的哲学呢，非常的复杂啊。如果是你去市面上去看那些讲座啊，什么这些这个呃经典的译著啊，其实你是很难懂的。即便是一部很简单的心经，你想彻底了解它的意思，也是很难的。如果概括来说的话，佛家一个很核心的一个中观思想当中，一个很核心的就是所谓的“空”这个概念。空也不是没，也不是什么都没有，空只是这个事物变化的一种方式而已。空是为了有，有是为了空。所以你这个东西跟学生去讲，包括我在上学期，我好像之前发过给你一个视频，我不知道你看了没有。我给他们讲这个王维的一首诗，那王维的这一首诗《鹿寨。其实就涉及到非常复杂的佛家的思想，那这个思想你要给中学生去讲清楚。本来这一首诗只有四句，对不对？那、嗯、只有四句，我们花个十分钟就可以讲完了。但是我足足讲了一节课，接近五十分钟，孩子们还是认为在我讲的十八首诗中这一首是最难的。所以你尝试在诗词当中给他们去讲这个佛家的思想的时候，他们都那么难，何况你专门去给他们讲一部经典你不给他讲《心经》，给他讲《金刚经》，这种基本上是很难实现的。我觉得应该是到大学本科二年级以后讲，或者说他有兴趣，才有可能让他进入到这个知识的门槛当中。所以，在这个意义上，我认为孩子们的这个经典教育开始以儒家的东西为主比较好。嗯
1: ，基本上，呃，我们的访谈大体就是这样。最后，还想请小亮老师中观的聊一聊。啊，因为现在也是十一假期嘛，呃，有大量的孩子和父母在一起这个时间要一起度过。您会给我们听众当中，比如家长朋友一些什么样建议呢？或者您会有没有什么计划在十一期间和孩子要一起做的
0: ？嗯，我的孩子还小，我更多的是陪陪他玩。<笑><笑>如果是这个呃十岁左右的，我就是建议就是读读《诗经》和《论语》就可以了。如果对于这个传统的经典有兴趣的话，随意的去找一些经典来去读，这两本应该是最好的。诗经嘛，因为它是基本上是四个字的，然后对于我们那个读起来也很方便。论语当中其实就需要家长去认真的去读一些注释，比如说杨伯峻先生的《论语译注》，通行版的《论语》的这样一种译注本。其实你不要去让他去背，你看完了孔子这一段对话，跟学生的这一段对话，你要把它这个总结出来啊。你跟孩子去探讨，哎，你看孔子认为弟子这样做，弟子那样做，因为有很多长篇对话。如果他的理解能力到了一定的地步以后，其实这种长篇对话，你把它读完以后，你看完注解以后，然后你自己结合自己的理解把它提炼出来，那你跟孩子去交流的时候，我觉得这个蛮重要的。如果说啊，你就要读，你读第一章要把它读完，这个其实是没有意义的。所以你真的想去做家庭教育，一个很重要的前提是你自己要去阅读。如果你自己都不去读，你怎么去做家庭教育？啊，这是第一点。第二点就是说。不要把这个东西作为一个知识去学习，因为一旦作为一个知识去学习，因为那个技能去学习，类似于你学什么乐器啊，学其他的东西，这种人文教育是长期的，它并没有一个非常客观的，比如说几级几级这个标准的，因为你教育的是他对生活的态度，他长期的一种积累，所以你不必急于求成，一个一个来。你《论语》都还没读完，你去读其他的东西有什么意义呢？意义是不大的。哪怕你花个两年时间读完《论语》，其实也很到位的。他因为他长期来看，啊，你把眼光放到十年、放十五年来看，其实他的这种阅读对他的影响还是蛮大的。就像我们小时候，我们背的那些东西，根本不知道什么东西有什么价值和意义。可是到了十五年以后，你进了大学，你接触了很多人，哎，人家发觉说，哎，你怎么会有这些东西？你对他的理解怎么会不一样？所以它是一个长期的一个积累的过程，一旦积累到你的生活当中，积累到你的认知当中，积累到你的潜意识当中，它在很多特定的时候就会散发出来，就会让别人意识到。就像我在法学院教书，怎么会去教这些东西？很多人都不能理解。其实这就是早年的一个兴趣和积累，在某一个阶段它散发出来，然后被别人捕捉到，然后才形成今天的这样一种你的那种生活状态。所以我觉得。家长们完全没有必要那么的去以这个学技能、学知识的这种方式去对待这种人文知识的学习过、嗯、经典的阅
1: 读，嗯、把读经典变成另外一种鸡娃教育，那就没有必要了。这也不符合我们双减的大趋势。所以我觉得，其实读经典也是相当于埋下一颗种子。嗯、呃，你现在就把它埋下去就好，将来会有它长成参天大树的时候。呃，那我们这一次的节目呢，基本上就是这里了。非常感谢小亮老师，也欢迎您之后继续来常来我们播客做客。好的，谢谢。好，那谢谢小亮老师，我们本期节目就到这里，大家再见
0: 。嗯，好，再见。